0: 85. Bendiga hermanos, pónganse de pie, vamos a abrir nuestras Biblias para que se vaya despertando un ratito. Y búsquese, por favor, a capítulo 3, versículos 17 y 18. Los encuentra, este libro lo encuentra en los profetas menores. Así que no hay donde perderse. Usted se va después de Daniel y encuentra a todos los profetas menores. Hasta llegar al Nuevo Testamento, que es Mateo. El último de esos libros pequeñitos es Malaquías. Entonces, en ese grupito de libros va a encontrar Abacut. Vamos a irnos al capítulo 3. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Abacut, Abacut 3, 17 y 18. Si ya lo tiene, me dice amén. amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. 18 con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oremos, Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, y hoy te pedimos, mi Dios, que al abrir nuestra boca, nos sea dada palabra para dar a conocer, mi Dios, el misterio del Evangelio, Queremos salir edificados, mi Dios, este día, este día viernes que terminamos una semana agradecidos contigo porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Y confiamos en ti, Señor, que seas tu Padre Santo confiando, mi Dios, que seas tu Padre Santo sosteniéndonos, que seas tu Padre Santo ayudándonos, mi Dios, a poder seguir adelante. Habemos, mi Dios, muchos con necesidades. Tenemos, mi Dios, muchas peticiones que hacerte. Y pedimos, mi Dios, que tú que eres el Dios grande, nos supla, nos ayudas a poder, mi Dios, hacer realidad esos sueños. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puedes sentarse. Me le quitan el eco que tiene, tiene eco. Ah, el tema de este día es que nada te quite el gozo. Que nada te quite el gozo, porque lo veo triste. Viernes, ¿por qué será que los viernes son tristes? Cuando debería ser el contrario. ¿Verdad que en el mundo eh, los viernes son alegres, hermano? Por eso muchos no han venido, mire. ¿Por qué, hermano? Porque el cuerpo sabe que hoy es viernes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese dicho en el mundo? El cuerpo lo sabe, hermano. ¿verdad? Así es que Hoy que están abiertos todo un montón de cosas, la gente va. Bueno, entonces, que nada te quite el gozo. Hay días, hermanos, en los cuales, no sé si a usted le ha pasado, hay días en los cuales uno quisiera dejar todo, abandonar todo. Por los achaques que uno tiene, achaques, traducido, es problemas. ¿no? Por los problemas que uno tiene, quisiera dejar todo, y escapar, huir, no saber nada de la vida, de las cosas. Hay días que son más pesados que otros. Y no estoy hablando de trabajo. No. Porque si hablamos de trabajo, todos los días son pesados. Pero estoy hablando de esas cargas que tenemos todos los días. Hay días que son más pesados que otros. No sé si usted tendrá problemas o tendrá solo un problema. Yo no soy de las personas que tienen un problema. Tengo varios problemas. Pero hay días, hermano, que cuando mi mente empieza a acordarse de todos esos problemas, esos son los días que son más pesados. Porque hay días en los cuales uno no se acuerda, ¿verdad? Por las mismas actividades que uno anda realizando, ¿verdad? El los afanes de la vida esto pero hay momentos en donde como que se le viene todo encima y la mente comienza a pensar a pensar y a, esos son los días pesados entonces hay días que son bastante pesados pero lo bueno es que al hijo de Dios al cristiano me lo están dejando más feo al hijo de Dios al cristiano Dios lo sostiene Dios lo sostiene ¿Cómo? Con su fuerza. ¿Usted se le acaban las fuerzas? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos, ¿Cuántos se sienten ya viejitos? No, y hago esa pregunta porque la fuerza falta. No es como el joven, hermano, el joven bien activo, ¿verdad? Oh, aunque hoy el día, eh, los jóvenes como que están más bien, más, 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 eh, más rendidos, más. Más agotados que los viejitos, ¿me entiendes? Porque cuando llega a casa, hermano, ¿quién se sienta? El joven. ¿Verdad? Y el viejito es el que anda haciendo las cosas, ¿verdad? Anda haciendo los quehaceres de la casa. Pero... Nuestras fuerzas se agotan. Y ahí donde están las fuerzas de Dios. Nosotros debemos de aprender a caminar y hacer las cosas... No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Porque Dios es el que nos da la fuerza. Me encanta mucho la palabra de Dios que acabamos de leer en el versículo 18. Diga conmigo, con todo. No, pero dígalo fuerte, hermano. Con todo. ¿verdad? Y agréguele los poderes. Con todos los poderes. No, no lo digo yo, lo dice el versículo ahí, que dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, con todo, pero no con todos mis poderes, no, con todos los poderes de quién, de Dios, yo no sé los problemas que pasamos, yo sé los míos, lo suyo yo no lo sé pero ¿tendrá problemas usted? pregunto si no tiene hermano y me permite darle uno de los míos yo se lo doy con ganas porque yo tengo cantidad de problemas entonces que nada te quite el gozo muchos nos hacemos en, en, el, en el problema nos hacemos una pregunta si Dios es tan grande y poderoso ¿cómo es que estoy atravesando este momento difícil? No sé si usted se ha hecho esa, esa pregunta. La gente del mundo se la hace. ¿Cómo es posible que dicen que hay un Dios grande? y mucha gente que vive en la miseria. ¿Cómo es eso que hay un Dios poderoso Yo nunca puedo pagar la deuda. ¿Cómo eso que hay un Dios grande y poderoso? Yo nunca llego a tener suficiente dinero. Muchos valoramos la felicidad en base al dinero. y El dinero no es la felicidad. El dinero es una maldición. En vez de ser una bendición. Usted tiene dinero en su bolsillo, ya no busca las cosas de Dios. Que según el ser humano, tiene para pasarla y para vivir, y no necesita, no necesita, no necesita de Dios. Por eso dice la bienaventuranza ahí en Mateo, bienaventurado el pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces muchos nos hacemos esa pregunta, ¿cómo es eso que tenemos a un Dios grande? Y muchos perdieron familiares en esta pandemia. Muchos perdieron trabajo en esta pandemia. ¿Cómo es eso que tenemos a un Dios grande? Nos dejaron en casa. ¿Cómo es eso que tenemos un Dios grande y perdimos permisos de soyorno porque no los pudimos renovar? ¿Cómo es eso que tenemos a un Dios grande y nos están despidiendo de la fito? Pero Abacut, el profeta, el que acabamos de leer, sabía que esta pregunta era una pregunta equivocada, errada. ¿Por qué? Porque él dice que a pesar de todos los problemas que puedan estar viniendo en la vida del ser humano, con todo yo me alegraré. Yo quiero que entienda primero esta parte, de esta, de, de esta porción que acabamos de leer para poder entender que nada nos va a quitar el gozo. Y el contexto de este, con todo, lo tenemos en el 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto o sea en su refri no hay ni tan siquiera huevos en su refri no hay más que agua helada que usted ha metido en una botella de coca cola y usted la tiene ahí nomás para tomar agua heladita en el verano ahorita con este calor. Pero cuando usted abre esa refri. No hay nada. ¿Y qué agarra? Solo la agua helada. Dice. Aunque falte el producto del olivo. Y los labradores no den mantenimiento. Aunque falte el trabajo. Aunque si no te están pagando y estás trabajando de gratis hay mucha gente que está trabajando de gratis y no ve ya lleva tres meses y no le pagan en medio de una pandemia no le han pagado hay unos que todavía le quedaron debiendo y ahí estaba el muchacho verdad día y noche verdad día y noche trabajando trabajando porque según él iba a salir grueso sí pero de otra cosa menos de dinero y cuando vinieron a sentir que cerraron la empresa la viejita se murió o el viejito se murió lo mandaron a la casa muchas gracias por el tiempo le dijeron ahí le vamos a dar su tiempo verdad y le vinieron dando la mitad de lo que le correspondía yo quiero que entendamos el contexto de esto y las ovejas sean quitadas bajenme un poquito de volumen y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales la lechita falta verdad la comidita falta tristeza da cuando los hijos le piden comida y no hay usted le dice no hay este mes nos vamos a socar el cincho dice o, o la panza al estómago, porque no hay, vamos a ahorrar, dice. Los que ya entendieron este contexto, a pesar de todo eso, el profeta Bakut estaba diciendo, con todo, yo me alegraré. Pero aquí hay una contradicción. ¿Qué hace usted cuando se le muere un familiar, hermano? ¿O qué haría, mejor dicho, porque quienes quizás no lo han no lo han vivido? ¿Qué haría si a usted se le muere un familiar? Yo me quería llorar, ¿verdad? Pero si aquí si falta, ¿qué dice? Con todo. ¿Verdad que es contradictorio? Pero la Biblia no se contradice. ¿Por qué? Porque le dije hace un momento, la fuerza de Dios es la que nos va a sostener. A mantener siempre esa alegría. ¿Qué hace usted cuando no tiene comida? Mejor dicho, lo más común, ¿qué hace usted cuando no tiene dinero en la bolsa? ¿Qué hace? ¿Ah? Reflexione un poquito, porque hemos venido a reflexionar en este día de oración. ¿Qué hace usted? No, no voy a comprar. No, eso es lo más fácil. No ir a comprar. El problema es que usted empieza a tronarse los dedos y a comerse las uñas. ¿Sabe por qué? Porque no sabe qué le va a dar a su familia. Y los que tienen hijos, me entenderán. Los hijos no andan preguntando y los hijos no entienden. Los hijos quieren los hijos solo piden, dame, porque saben que papá y mamá tiene que darles, porque ellos no tienen la culpa de haber venido al mundo. Y cuando crece y ellos empiezan a hablar, es lo primero que les dice, y yo no tengo la culpa que me trajiste, hoy me mantenés. Con justa razón, ¿sí o no? Sí, porque nosotros no, ellos vinieron al mundo, hoy nos toca a nosotros. Pero, ¿qué hacemos, hermano? Nos alegramos. Por eso le digo, humanamente es contradictorio eso. Pero a Bacú, le voy a contar qué es lo que pasaba acá. Aquí el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Cautiverio, entiéndase, prisionero. Por un fuerte reino. Estaba siendo prisionero. Habían destruido la ciudad. El pueblo donde ellos vivían, sus casas, se las habían destruido. Y ellos estaban viviendo ¿a dónde? Allá, de refugiados. Allá estaban viviendo arrinconados. Les daban comida, lo que ellos querían. O sea, los que los opresores querían. No lo que ellos deseaban. Uy, mañana es sábado, ¿qué tal una carnita sábado? No, pero yo, no, yo me voy a gozar. ¿Cuánto gozaron el día de ayer, el Día del Padre? Le garantizo que muchos no tuvieron ni para una taza de café. No sé si Perú celebra el Día del Padre. ¿Cuándo celebra el Día del Padre Perú? ¿No se acuerdan? Qué barbaridad. Eso significa que aman a los papás peruanos. El Domingo, este segundo domingo, ok. Nosotros lo celebramos el 17. 17 lo celebramos nosotros, pero ahorita hemos arreglado porque el domingo lo vamos a estar celebrando. Pero generalmente es el 17, y muchos no tuvieron para celebrar. Comunicaba yo ayer con unos primos y saludándonos, mando saludos. Me tomé el tiempo de mandar algunos saludos. A los que no les llegó es porque no tengo un número de teléfono, así que me los van a dar. Y, y me dice el muchacho, ¿verdad? está celebrando, me dijo, pero no son de broma. Está celebrando, me dijo ahí, con patas de gallina, pescuezos de gallina y alas de gallina. Y encuentro yo una foto, exactamente una parriada con patas de gallina y pescuezos de gallina. Y la subo y se la mando, mirá, esta es mi fiesta, le digo yo. ¿Ah? Pero qué bueno que al menos tiene para patas de gallina. Y los no. Pero dice Abacut, a pesar de todo eso, con todo... Por eso le dije que repitiera conmigo, con todo, con todo, yo me alegraré, ¿en quién? En Jehová, qué feo, se está arruinando. Yo me alegraré en Jehová, y no solamente eso, sino que me gozaré en el Dios de mí. Es lo primero que tenemos que hacer para que nada te quite el gozo. Gozarte cada vez que vas a la iglesia. Debe de gozarte. ¿Cuántos están alegres? pero El gozo, hermano. El gozo de cantar una alabanza. El gozo de abrir la Biblia. tiene qué privilegio que usted tiene la palabra de Dios en sus manos. Cuando en el Antiguo Testamento no tenían ese privilegio de tener un ejemplar como lo que tiene usted ahorita. Y hoy con la tecnología está en celular. La Biblia, ¿no? Y si usted no quiere leer la Biblia. Pone ahí, le da play. Y empieza a escuchar la Biblia audio. Y otro está leyendo por usted. qué privilegio. Y muchos hasta nos da pereza. Leer la Biblia y orar. Ya no digamos venir a la iglesia. Y venimos a la iglesia todos como que vamos al degolladero. ¿En serio? Otra vez a la iglesia. Y voy a ir porque el pastor me tira, ¿verdad? porque no voy a la iglesia. ¿verdad? Por eso voy a ir. ¿verdad? No, usted tiene que gozarse cada vez que usted venga a la iglesia, usted tiene que venir con alegría independientemente los problemas que estemos pasando usted va a venir con alegría, con gozo dice ahí yo me alegraré y me gozaré los problemas te van a agobiar los problemas te van a hundir los problemas que se te vienen encima son difíciles de sobrellevar los problemas te van a deprimir por eso hay muchos deprimidos ¿Ha visto a la gente deprimida? ¿Cómo está? ¿Por caso usted ha visto las gallinas cuando están con alguna enfermedad? ¿Nunca ha tenido el privilegio de ver una gallina con enfermedad? Nosotros le llamamos el accidente. ¿verdad? Está con el pico caído. Muchos cristianos estamos con picos porque los problemas te deprimen. Los problemas te están deprimiendo. Y la depresión es una enfermedad. Por eso los problemas te están enfermando. Hermano, tenga cuidado con las enfermedades. Tenga cuidado. Pastor, pero es que yo no, no, puedo hacer nada si esa enfermedad viene. No, fíjense que no. Nosotros traemos las enfermedades a nuestros cuerpos. Me gustó el tipo este, no digo el nombre para no hacerle publicidad, pero usted ya sabe quién es, que quitó las Coca Colas y puso una botella de agua. Yo sé que usted no lo hubiera quitado. Usted hubiera pedido otras dos. ¿Por qué, hermano? Porque a usted le gusta envenenarse el cuerpo. Y para los borrachos que nos están viendo, le gusta envenenarse el cuerpo. Ahí somos felices. ¿Y nos refugiamos en quién? En el vicio. Y todas las Coca-Cola y dijo, agua. Entonces, no nos estemos quejando después, ¿verdad? Que cáncer por un lado, que cáncer por el otro que tengo aquí. No, si nosotros mismos estamos envenenándonos. ¿no? Nosotros mismos. Estamos hablando con mi esposa un día de esto. Estamos hablando de esta pandemia. Mire, la tierra está sobrepoblada. Y las autoridades no encuentran manera para eliminar un montón de gente. ¿Sabe lo que está haciendo, hermano? Contaminando el medio ambiente. Porque la fruta y la verdura que usted come ya viene contaminada. Pastor, ¿y entonces qué voy a comer, qué voy a comprar? ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Y algunos con esta pandemia decían que era impuesta, que la había, había un montón de cosas. En cierta manera quizás tienen razón. Y hablábamos con mi esposa, ¿verdad? Hitler se dio color matando a millones y millones de personas, así al rojo vivo. Pero hoy la gente no se puede dar ese lujo. ¿Por qué? Porque ya la gente ha abierto los ojos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eliminan a un montón de gente de una forma sutil. Porque el enemigo trabaja de una forma bien delicada. ¿Qué están haciendo ahorita con estas fábricas? Contaminando el ambiente. A usted le echan la culpa. Nosotros no, Entonces somos nosotros que nos estamos eliminando nosotros solos. Entonces debemos de tener cuidado con las enfermedades. No somos nosotros que estamos enfermando nuestro cuerpo y después nos lamentamos. Pero aquí está la salida. Ahí dice con todo, si mientras Dios me preste vida, metas eso en la cabeza, usted va a vivir con gozo y con alegría en medio del problema. Practiquémoslo. Y yo le, yo le digo de antemano, es difícil. Pero si logramos practicar eso, hermano, usted va a vivir una vida placentera. No se desvíe del camino de Dios. Busque Salmo 128, Salmo 128, 1, 3, Salmo 128, capítulo 128, versículo 1 y 3. No se desvíe del camino de Dios, mire, Dios ha trazado un camino, y ese camino ahí está, nadie lo puede quitar, nadie lo puede borrar, nadie lo puede eliminar. Ese camino que Dios ha trazado, ahí está. Entonces dice Salmo 128, del 1 al 3. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Por eso Abacut estaba diciendo, con todo yo me alegraré, me gozaré en el Señor. Porque él entendió que no apartarse de las cosas de Dios, hermano, le pueden venir cantidad de problemas si usted, usted ni lo va a sentir. ¿Sabe por qué? Porque usted no se aparta del camino de Dios. El problema es que cuando se nos vienen las dificultades encima, nosotros nos apartamos grave error que cometemos. Porque si usted se aparta, hermano, le va a caer su peña encima y lo va a aplastar. Entonces dice Salmo, que anda en sus caminos. Versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando comas de él. exacto. ¡Uh, qué alegría es! verdad? No sé usted la ha El día de pago, hermano, el día que a usted le dieron sus 100 euros al mes, ¿verdad? Y usted así, va, bien enojado. Oye, oh, me pagaron! Ay, ¿Qué tal si mandamos a traer pizza que va para todo, va? ¿Ah? ¿Cómo se siente usted? no se alegra? Está comiendo del fruto de sus manos. ¿Mm? No se alegra. O está caño usted, tirquio. No, ¿saben que Yo no invito a nadie, ¿me entiendes? Y a sus hijos, ¿qué pasó? ¿Ah? Cuando salen, ¿verdad? Y pasan por la sorbetería. Mamá, quiero un sorbete? Sí, hombre, ya ahorita me han pagado. Quita sorbete, por favor. ¿Ah? No se alegra usted. Man. Dice el proverbio, eh, perdón, el Salmo 2, cuando comienes el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto. ¿A los lados de qué? De tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea que toda tu familia vive bien. ¿Cómo se logra eso? No apartarse de Dios. La mujer en vez de ser estorbo es ayuda. ¿Verdad que ayudan las mujeres? Eso me llega. O es que usted es de las personas que dice lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, porque hay mujeres que ahí son. Le quitan todo el dinerito al hombre, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque lo tuyo es mío, ¿Verdad? Y cuando el hombre le dice, entonces lo tuyo es mío. No, no, papito. Lo mío es mío. ¿Ah? ¿Verdad? Ahí está que el hombre ahí anda pidiéndole, a la mujer anda, va a creer. ¿Me da cinco pesos? No tengo. Y puro no tiene. Y del mismo dinero del hombre. Y no tiene. entiendes? No, pero yo sé que ustedes no son así, ¿verdad? ah no, ustedes aportan. Ahí tienen la caja fuerte, ¿verdad? Ahí meten dinero, mete el hombre, mete la mujer, y ahí, ahí se mezcla todo. Y después cuando vienen a pedir cuenta, no, y como son una sola carne, ¿y qué les importa? No, todo es un solo, ¿verdad? ¿Anda a comprar pizza? Bueno, ¿del dinero que está dónde? En caja fuerte. O caja chica, ¿verdad? En caja chica, ¿verdad? Nada, que hoy te toca bomba, oye, no, oye me tapón. ¿no? no, nada, ¿verdad que no? ¿Qué dice ahí Salmos? Tu mujer será como vid, que lleva fruto. A los lados de tu casa. Y no solamente eso, tus hijos también. Qué bonito es cuando los hijos aportan en la casa, ¿verdad? Mamá, no te preocupes, este mes me toca a mí pagar el afito. Y está. ¿Eh? Mamá, no te preocupes, ¿sabes qué? Hoy, este mes hago una espesa yo gruesa, ¿verdad? ¿Saben las espesas gruesas cuáles son, verdad? ¿Eh? Hoy, este mes hago una espesa gruesa yo. ¡Wow! No te preocupes, mamá, hoy yo pago la cuota de la casa. ¿verdad? No te preocupes. Hoy yo pago esto los hijos aportan ay pero ahí hay, hay hijos que son vividores hermano solo viven a costillas de la viejita Yo ¿sí no? Y, y, el problema, y el problema es que la viejita ni tiene pero ahí está mire, dame, ¿verdad? Dame, 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 dice el proverbio. ¿Se acuerdan? Y vamos siempre en obediencia. hermano. Los agradecimientos o los agradecidos siguen a Dios. Los agradecidos siguen a Dios. Entonces, nosotros debemos de meterlo en la, meternos en la cabeza por agradecimiento. hermano. Yo voy a seguir al Señor. ¿Qué es lo que le voy a agradecer al Señor? La vida que me da. ¿No está con vida usted, pues? Dice Génesis 12, 1 y 2. Aquí está un ejemplo de obediencia. Un ejemplo de cómo nosotros debemos de aprender a seguir al Señor por agradecimiento a Él. Y dice ahí... Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre la tierra que te demostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Pero cuando se da eso. Cuando yo no me aparto del camino cuando yo me mantengo en obediencia y cuando yo busco al Señor por agradecimiento. Porque a Dios yo tengo que buscarlo por agradecimiento. Usted tiene que tener bien presente y tiene mucho cuidado cómo Dios va operando en su vida. Cómo Dios va operando en su vida, en las pequeñas cositas. Cuando nosotros no nos apartamos de Dios, Dios trabaja y Dios trabaja fino. Dios es Dios y Él va haciendo siempre las cosas para que nosotros nos mantengamos siempre en el camino. Claro, nosotros verdad, siempre nos hacemos aquella pregunta que le hice al inicio. ¿Cómo es posible que habiendo, teniendo o, o, o existiendo un Dios grande, poderoso, yo esté pasando esta miseria? ¿Cómo es posible? Le dije esa pregunta. Es... Errada. ¿Por qué? Porque a pesar de cualquier problema que yo pueda estar viviendo, con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré en el Señor. Eso significa que yo no me tengo que apartar del camino de Dios, porque en el camino de Dios hay alegría, hay gozo, en el camino de Dios. Y Abraham supuesto. Por eso cuando Dios lo llamó, él no se apartó. Desde ese momento Abraham no se apartó, hermano. Y por no apartarse del camino de Dios, la promesa se cumplió. ¿Cuál fue la promesa? Serás de bendición, serás llenos de muchas cosas. Pero si no te apartas. El día que nosotros nos apartemos, vamos a perder todo. Entonces, que nada te quite el gozo. No a Abraham cuando Dios se le presentó y le dijo, mira, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hubiera pensado usted o qué hubiera hecho usted si yo le vengo a decir o una persona le viene a decir o Dios mismo le viene a decir? Mira, ¿sabes qué? Andate de tu familia. Deja tu familia. Y andate. Lo primero que te va a preguntar, ¿qué es? ¿Y para dónde? Porque usted quiere saber un lugar. Seguro dónde tiene que ir o dónde quiere ir, para dónde Dios no le dijo el lugar a Abraham, solamente le dijo: Deja tu tierra y tu parentela. Pero él entendió y dijo: Ah, no, yo sí me mantengo en el camino. Pero él en su pensamiento se le vino: Ah, voy a dejar a Fulano, voy a dejar a su voy a dejar aquí, voy a dejar allá. Y lo mandó a otro país porque él estaba en Ur de los Caldeos, Arabia. La actual Arabia ahora. ¿Y lo trajo a dónde? A Canaán, donde está Israel. Si usted va al mapa, al final de la Biblia están unos mapas. Si usted ve de Arabia, Ur de los Caldeos, busca ahí Abraham, el viaje de Abraham y viene a parar a, a Israel, a Canaán. Gran trayectoria. Dejó todo allá, hermano. ¿Todo por qué? Por buscar a Dios. Por seguir a Dios, por obedecerle a Dios. Esa muestra de que si uno se mantiene en obediencia, que si uno se mantiene en el camino de Dios, Dios lo va a bendecir. Y si usted quiere bendiciones de parte de Dios, hermanito lindo, por favor, no se mueva, no se aparte del camino de Dios y que nada le robe el gozo de alabar al Señor. Para ir terminando, debemos de vivir siempre agradecidos y no solamente agradecidos sino en paz la paz es muy importante en la vida de la persona quizás no tengamos las riquezas materiales pero si tiene paz lo tiene todo usted no se acuesta enojado con su marido con su esposo usted tiene paz pero el día que usted se, se acueste duerma de espalda a espalda y el hombre con un ojo abierto y con el otro cerrado, porque a es que la, la señora saque un cuchillo debajo de la almohada, el día que usted esté así, hermano, no tiene paz, no tiene paz. El día que usted esté durmiendo allá en la sala, ¿verdad? O allá en el repostilio, todo doblado, no tiene paz. No. ¿Y por qué no tiene paz? Porque hay algo que le está robando el gozo. ¿Y quién le está robando el gozo? Mi marido. Ahí está. Entonces, ¿qué tiene que decir usted? Fuera de aquí, Satanás. Lo echó de la casa. Hermano, hay muchos factores. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra sangre, ni can sino contra huestes espirituales de maldad. Ese demonio que tiene, ese marido, es cosa serio. ¿Me entiendes? O la mujer, toda, demon toda demoníaca, hermano. ¿Me ¿Cómo se levanta la mujer en la mañana? ¡Ah! Señor, ayúdame, va. <risas> uh. Y hasta le hace la cruz, ¿va? Uy, Señor, padre. Pero el día que usted no duerma tranquilo en su camita, no tiene paz. No tiene paz. El día que usted esté vuelta y vuelta y vuelta en la cama y no puede dormirse a las 3 de la mañana. Y no es porque andan de goma. ¿verdad? Pensando. <ríe> no tiene paz. Y hay algo que le está robando la bendición. Y hay algo que le está robando el gozo. Usted tiene que detectarlo. ¿Qué es? Entonces, vivamos siempre agradecidos con Dios y en paz. Y en paz. Oh, pero es difícil dormir tranquilo con tantos problemas. Yo no sé si a usted le pasa, hermano. Pero a mí sí me pasa. Uno no puede conciliar el sueño pensando en tantas cosas, desmaneando unas, ¿verdad? Y, y atrapando, y hay uno pensando y cómo voy a hacer, y cómo voy a hacer, ¿verdad?
1: Se levanta
0: usted a tomar agua, se levanta a comer, ya comió, y vuelve a comer, y vuelve a hacer sus paninos, y vuelve a hacer su pasta, ya como a las 2 de la mañana, su pasta. <risa> Porque usted tiene, ¿sabe lo que tiene? Ansia. No tiene hambre. Pastor, pero es que siento un ardón en el estómago. Mentir es ansia. No confunda el ansia con el hambre. Es que no puedo, hasta que coma, hasta ahí, estoy sí comió, está tranquilo media hora, pero después no va a poder dormir. ¿Por qué? Porque está muy lleno organismo no le estaba pidiendo comida. Hay algo que le está robando el gozo. Entonces, no permitamos que nadie nos robe el gozo, hombre. Las cosas de Dios. Vengamos a la casa de Dios alegre. La tranquilidad en tu hogar es algo esencial. Quiero que vea a su vecino. Le voy a decir algo. Los amargados no viven en paz. Dije, los amargados no viven en paz. Todo el tiempo amargados. Entonces la amargura está robando el gozo. ¿Qué debemos de hacer? Cante alabanzas, no, Pastores, no me puedo ninguna. Apréndaselas apréndase hay algunas cante alabanza métase a leer la Biblia ore hable con Dios y de Señor qué me pasa ¿por qué hermano? porque la amargura es una cosa bien delicada vivimos todo el tiempo no nos pueden ni ver ni tocar ya cállese y enojados eh, eh, esos son amargados y los amargados Nunca viven en paz. Miren lo que dice Filipenses 4.7. Filipenses 4.7. Y la paz de Dios, dice, oiga, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará... Vuestros corazones. Póngale atención a esta, a, esta, a esta cita bíblica. Dice. Guardará. Cuidará. Tu corazón. Y tu pensamiento. En Cristo Jesús. Vamos a leer literal. Dice. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús. La paz de Dios es la que nos va a nosotros a cuidar. La paz de Dios es el que cuida nuestro corazón. Y nuestros pensamientos. O sea que usted va a dormir tranquilo. No, no va a tener preocupaciones. Aunque si sí las hay. Porque usted sabe que el día de mañana tiene que pagar cierta cosa. Pero la paz de Dios... Mañana será otro día, ¿verdad? Mañana será otro día. A lo mejor quizás ya no amanecemos, ¿verdad? Nosotros preocupados que teníamos que pagar la fito, ¿verdad? Y vino el Señor, nos llevó. ¿Y ¿De qué nos preocupamos? Ya nos fuimos con el Señor. Mala preocupación, ¿verdad? Si esto se termina, hermano. Pero eso es de la palabra, cada día trae su propio afán. El día de mañana va a ser otra cosa. No, pastor, pero yo me proyecto. Está bien, perfecto. Proyéctese, tenga planes, haga planes para el futuro, perfecto. Yo no le estoy diciendo lo contrario. Usted tiene que hacerlo, pero, pero vivir preocupado por el día de mañana. No, deje que Dios vaya poniendo las piezas de ajedrez en su lugar. Deje que Dios, usted tenga planes, ok, mi plan es tener un negocio, verdad hacer esto, hacer tener una pupusería, una, una horchatería, ¿me entiende? Tener esto, está bien, planes, pero deje que Dios vaya poniendo las cosas en su lugar. Usted no se preocupe por nada, que nada le robe el gozo. Deje que Dios, esto va aquí, mañana aquí. Él ya tiene todo planeado, todo programado. Él ya tiene todo exactamente, piezas que encajan. Nosotros somos los que no, no, no logramos encajar esa piecita. Y ahí estamos peleando, discutiendo y cómo será. Deje que Dios haga el trabajo, no lo hagamos nosotros. Y no permitamos que nada nos robe el gozo y la felicidad. De servirle a un Dios grande. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre gracias te damos Señor. En esta hora por tu palabra. Gracias bendito Dios. Por enseñar a nuestros corazones. La manera como nosotros. Podemos y debemos. De estar siempre felices. Andar siempre cantando. Que nuestro corazón. esté siempre alegre. Que nuestro rostro. Refleje esa alegría no esa amargura, que nuestro rostro refleje esa felicidad, pero esa felicidad que solamente tú la das. Gracias Señor por todo, en el nombre de Jesús te hemos orado, amén.